Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Podcast Londres Real, 12 de março de 2021, episódio número 3, temporada 2. O que você está ouvindo é o som de uma tribo Yanomami na Amazônia. Faz parte de um vídeo do NAX, que é o Núcleo Audiovisual Chapona. O NAX é uma iniciativa dos próprios indígenas para registrar em vídeo elementos do cotidiano deles. Uma forma de explorar as ferramentas digitais e fortalecer as reivindicações, proteger o território, língua e imaginação. E por que você está ouvindo isso num podcast sobre Londres? Bom, eu confesso que realmente eu estiquei um pouco a corda aqui Porque os Yanomami não tem muito o que ver com o episódio de hoje Só que mais cedo eu recebi um e-mail do Barbican Um dos principais centros culturais da Inglaterra que me aqueceu um pouco o coração. O corpo da mensagem era aquela tradicional newsletter com os eventos que estão sendo programados por lá nos próximos meses. E o destaque veio com o seguinte título. Cláudia Andujar. A luta e a nomame. Andujar é uma fotógrafa suíça que morou em São Paulo. Por 50 anos, a também ativista registrou os Yanomami entre as fronteiras do Brasil e da Venezuela. Foram muitas viagens para a região. Na maior delas, a fotógrafa chegou a ficar mais de um ano com os indígenas. Uma retrospectiva desse trabalho deu origem à exposição sobre a luta Yanomami, que foi aberta pela primeira vez na Europa, em Paris, no ano passado. A exposição, na verdade, já tinha sido apresentada no Brasil pelo Instituto Moreira Salles em 2019. Na ocasião da estreia europeia, o The Guardian, jornal aqui de Londres, fez uma reportagem contando as experiências de Andujá. E no texto, a fotógrafa, que tem quase 90 anos de idade, explica que não fotografa mais. Está focada agora no ativismo. O texto diz o seguinte. Até o início do século XX, os Yanomami viviam quase totalmente isolados do mundo exterior. Mas desde então, as doenças, o desmatamento e as mudanças climáticas cobraram seu preço. A eleição de Jair Bolsonaro no Brasil se revelou mais uma ameaça. E aqui entram as aspas de Andujá. Ela disse, O governo atual do Brasil não tem respeito pelos indígenas. Não entende 
quem eles são como pessoas. Você viu no Amazonas. Você na, na, que cidade? Manaus. Manaus. Então você conhece contato com o índio, né? Servi lá de 2002 a 2007. 2007. Então passaram-se praticamente 13, 14 anos aí. Mudou. O índio mudou. Tá cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. O calor no coração, evidentemente, não veio dessa constatação. Mas do fato de que o Barbican vai trazer essa exposição para Londres a partir de junho. O site deles já está, inclusive, vendendo os ingressos para a exposição. Eu vou visitar com certeza e quem sabe até faça um episódio sobre essa exposição aqui no podcast ou sobre o Barbican também, que merece. Né? Se você já viu a conta do podcast no Instagram, tem uma foto dos prédios residenciais que fazem parte desse complexo do Barbican Center na City de Londres. Mas o meu ponto aqui é outro. O ponto é que junho, em dando tudo certo, vai ser o mês mágico para quem mora na Inglaterra. É quando as regras de distanciamento social serão retiradas e a vida vai voltar a se aproximar do que era antes da pandemia. Eu já falei aqui no podcast. Imagine, eu já comprei até ingresso para show na Escócia, ingresso para exposição em Londres. Sim, as pessoas aqui estão cada vez mais eufóricas com a perspectiva de deixar a pandemia para trás. E eu estou falando isso com um objetivo muito claro. O Brasil vive o pior momento da pandemia hoje. Mas dá para superar. Dá e o país vai superar isso. Só que precisa um esforço coletivo neste sentido. Esforço que está acontecendo na Inglaterra também já há vários meses. Em 20 de janeiro de 2021, o Reino Unido registrou 1.820 mortes causadas pelo Covid-19. Lembrando que a população britânica é de mais ou menos 66 milhões de habitantes. Então vamos lá, fazendo a comparação com o Brasil, pouco mais de três vezes menor que o Brasil. Foi a pior estatística da pandemia até então. O clima do país estava muito pesado. Os recordes negativos eram batidos diariamente. O número de novos casos subia nas dezenas de milhares todos os dias. Essa marca de 1.820 mortes foi registrada duas semanas depois do país ter entrado em seu terceiro lockdown. E terceiro porque o governo cedeu à pressão popular depois do segundo e afrouxou as regras durante o mês de dezembro. Claro, às vésperas do Natal, o feriado mais importante do calendário britânico, as pessoas queriam pelo menos se reunir com os mais próximos, sair para fazer compras. Esqueceu um pouco do pior ano desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o pior ano que a maioria da população enfrentou na vida. Ocorre que o vírus não se importa muito com isso. A decisão tinha cara de tragédia anunciada e foi o que aconteceu. O PIB britânico cresceu no último trimestre do ano, puxado pelos resultados de dezembro. A recessão técnica foi evitada. E o tombo da economia, que chegou a quase 10%, só não foi maior por conta dessa reabertura durante o Natal. Só que a conta chegou. O custo humano está aí, para quem quiser ver. Em janeiro, o país já vacinava sua população a todo vapor. Em janeiro, o Reino Unido voltou a ficar trancado. E foi preciso muito estômago para enfrentar aquelas semanas sombrias em que todos voltaram a ficar bastante assustados com a situação. Enquanto eu escrevo esse texto, eu dou algumas subidas de olho pela janela. 
A minha rua, que dá acesso a uma estação de metrô, a menos de 200 metros daqui, segue vazia. Em Londres, não tem toque de recolher. Só que as ruas ficam desertas quando escurece. Mesmo nos bairros. O único movimento é o dos entregadores durante o dia. Esse segue constante porque o comércio virtual é a única opção para o que não é essencial. Enquanto escrevo esse texto, o Reino Unido segue vacinando sua população no melhor estilo das campanhas brasileiras capitaneadas pelo Zé Gotinha. As dezenas de milhares por hora. Em janeiro, quando o país estava apavorado com a situação, o governo britânico chegou a vacinar 600 mil pessoas em um único dia. Hoje o ritmo desacelerou um pouco, está mais ou menos na metade disso. Ainda assim, um terço da população já recebeu a primeira dose. E junto desse esforço logístico, veio a contribuição da população. Repito, o Reino Unido está em lockdown desde a primeira semana de janeiro. O comércio não essencial está fechado. As pessoas estão trabalhando de casa. O centro de Londres está vazio. O transporte público de Londres está às moscas. Sim, é possível que você tenha visto cenas de aglomeração aqui em Londres nos últimos dias. Muita gente tem usado isso até para supostamente denunciar a hipocrisia dos europeus. Não caia nessa. Gente imprudente existe em todos os lugares. Aqui na capital britânica não é diferente. É verdade que os britânicos estão voltando a relaxar outra vez. É de uma estupidez brutal, no entanto, achar que as regras aqui não estão rígidas, porque estão sim. E como eu já falei nesse podcast, é esse esforço coletivo que faz a diferença no combate ao coronavírus, pelo menos por enquanto. Reparem que o Reino Unido, que chegou a vacinar o equivalente a mais do que a cidade de Santos inteira em um único dia, demorou para ver os resultados aparecerem. E mesmo assim, o país continua em lockdown. As regras só começaram a ser flexibilizadas nessa semana com a volta gradativa das aulas presenciais e a reabertura das escolas. Mas eu ainda tenho que cortar o cabelo em casa mesmo, com a ajuda indispensável da minha melhor metade, como dizem os britânicos. As estatísticas da quinta-feira, dia 11 de março de 2021, um ano depois da OMS ter declarado pandemia por conta da situação ao redor do mundo, aqui no Reino Unido as estatísticas desse dia parecem a de outro país, se a gente olhar o que aconteceu em janeiro. No dia 11 de março de 2021 foram 181 mortes causadas pelo covid Pouco mais de 6.500 novos casos foram registrados no país. Todos os gráficos mostram curvas acentuadas de declínio, exceto a curva que representa o índice de imunizados diariamente. Ou seja, é preciso um esforço muito grande para distorcer a realidade e não entender que o distanciamento social levado a sério e as vacinas ajudaram a conter o problema. A flexibilização vai continuar pelas próximas semanas no Reino Unido e, aos poucos, a vida vai retomar alguma normalidade por aqui. A Grã-Bretanha, ou o Reino Unido da Grã-Bretanha, é um dos países mais afetados pela pandemia de Covid-19 no mundo inteiro.
tanto em número de vítimas quanto em impacto econômico. A luz no fim do túnel está acesa, entretanto. E quem está no Brasil precisa encarar a situação dramática do país neste momento de forma semelhante, na minha opinião, pelo menos. É claro que não dá para comparar as duas realidades. O Reino Unido não parou de dar auxílio financeiro para os autônomos, para os empresários, para os assalariados desde o início do primeiro lockdown em março do ano passado. Ninguém ficou a pé aqui, ou pelo menos a maioria da população não ficou a pé. E o governo vai continuar ajudando a população financeiramente até setembro, no mínimo. Já está garantido. A ajuda não é suficiente. Muita gente está quebrada por aqui e enfrentando sérias dificuldades financeiras. Não pense que está fácil, porque não está fácil. Mas alguma ajuda existe. E é óbvio que é muito mais fácil ficar em casa quando não há desespero para pagar o aluguel ou até mesmo para comprar comida. Então o Brasil tem hoje duas situações muito diferentes do Reino Unido, só para ficar nas mais óbvias mesmo. O governo em Brasília não está amparando a população, nem com o mínimo necessário, e o governo em Brasília também não comprou vacina para todo mundo, como fizeram os britânicos. O pouco que ainda tem no Brasil de vacina depende de São Paulo, e mesmo com o um esforço enorme feito pelo Palácio dos Bandeirantes, está claro que o cobertor é muito curto. Então, o pouco que dá para fazer é respeitar os pedidos para ficar em casa sempre que possível. É respeitar os pedidos para usar máscara quando estiver na rua. As pessoas vão ter que sair para trabalhar no Brasil, não tem jeito. Mesmo aqui no Reino Unido, várias indústrias não pararam completamente. Eu mesmo sou produtor audiovisual também e tenho participado de várias gravações nos últimos meses na rua, porque o meu setor está liberado para seguir atuando. Só que sair a lazer, sair para jantar fora, sair para encontrar amigos e viajar a turismo, nesse momento, infelizmente, não é possível. Não está acontecendo isso na Inglaterra e as pessoas no Brasil precisam ter essa consciência agora. Não dá para sair a lazer, não dá para viajar a turismo nesse momento. Os estados estão se fechando, São Paulo mesmo vai entrar em um novo lockdown agora e isso precisava ser feito, não tinha alternativa. O Brasil está vivendo o pior da pandemia neste momento e você vai ter que colaborar um pouco mais também. Não vai ter jeito, repito. O momento é para sair apenas para trabalhar mesmo e fazer o que for indispensável. A situação melhorou no Reino Unido quando as pessoas entenderam isso. A situação vai melhorar no Brasil quando as pessoas voltarem a entender isso também, porque muita gente no Brasil está colaborando. Dá para ver que muita gente no Brasil está engajada, mas agora é o momento de ter mais gente engajada. A campanha de vacinação por si só leva tempo para dar resultados e no ritmo em que está ainda vai levar muito mais tempo. Mas temos a vantagem de poder olhar para outros países, como o Reino Unido, que tiveram seus momentos mais dramáticos antes que o nosso, e entender como eles se comportaram, o que deu certo e o que deu errado. Essa pandemia não acontece ao mesmo tempo em todos os lugares, isso ficou muito claro desde o início. O que está acontecendo em Manaus um dia vai levar algumas semanas para acontecer em outras partes do país e a gente está vendo isso acontecer de novo. O que aconteceu na Inglaterra três meses atrás está acontecendo no Brasil agora. E as medidas precisam ser tomadas para evitar que esse ciclo continue. O governo que mantém a população em lockdown até o mês que vem, antes de abrir comércio não essencial, porque o plano é que este seja o último lockdown da pandemia. Não dá para saber se o plano vai dar certo ou não, porque precisa combinar sempre com o vírus, e isso a gente não controla. Mas o governo está fazendo a parte dele e a população também.
Ignorar esses exemplos é muita imprudência. O preço é cobrado diariamente em milhares de vidas. O Londres Real é um podcast da Jovem Pan gravado direto de Londres. Na semana que vem eu volto com outro assunto. Se você quiser mandar uma mensagem, eu estou no Instagram como arroba Londres Real e no Twitter como arroba Ulisses Neto. Se cuidem, se protejam. Até a próxima.